0: میامی سال 1960 <تصفيق> کارگاه کوپر از ماشین پیاده شد و به سمت نوارهای زرد رنگی رفت که محدوده صحنه جرم را مشخص می کردند. تجمع ماموران پلیس و پزشکی قانونی باعث شد که کوپر در نگاه اول نتواند چیزی را که در مرکز صحنه جرم قرار داشت ببیند جسد زن جوانی که به پشت افتاده بود و حتی در آن کوچه های تاریک آثار برخورد یک جسم تیز به بدنش دیده میشد. یه <تصفيق> مورد قتل دیگه؟
1: درست کاراگاه به نظر نمیاد سپرایز شده باشید.
0: البته که سپرایز نشدم. مثل ماه قبله همیشه تو این شب ها قلط اتفاق نفته. کارگاه بعد از این جمله آهی کشید و به آسمان نگاه کرد. اون شب ماه کامل بود.
1: سلام به اپیزود ششم فیلکست خوش اومدید. حالتون از هفته پیش تا الان چطور بوده؟ اپیزود قبلی رو که ان شنیدید و بعد اومدید سراغ این اپیزود دیگه اگر هنوز نمیدونید اپیزودهای 5، ششم و هفتم قرار یه سگانه رو تشکیل بدن به اسم سگانه اینفین ماه که هر کدوم به فاصله یک هفته از قبلی منتشر میشن. هفته پیش اپیزود در پوسته گورگ رو شنیدید که قرار بود مقدمه‌ای باشه برای این قسمت و قسمت آینده. موضوعش هم گورگینه ها و نقش ماه در به وجود آمدن افسانه و فولکلور هولونا بوده. خلاصه‌ی داستانش هم این بوده که در طول تاریخ به دلایل مختلف به تعداد زیادی از مردم اگ گورگینه بودن زدن. و حتی به خاطرش اونها رو محکوم و اعدام کردن در صورتی که ما امروز میدونیم که این مردم در بدترین حالت قاتل سریالی و سایکوپت بودن ولی خب تبدیل به گرگ نمیشدند ما هم هیچ نقش این وسط نداشته و صرفا به خاطر افسانه ها بوده که وارد این داستان شده آخر اپیزود قبلی هم گفتیم که نقش ما توی تاریخ فقط مربوط به لیکان یا گرگ آدم بودن نمیشه و خیلی جاهای دیگه هم تفسیرهای مختلفی گردنش انداختن. اگه اوپنینگ این قسمت با صدای سعید بوشتده باشید احتمالاً حس می‌زنید که این قسمتی ربطی به جرم جنایت و نقش ماه در ایجادشون داشته باشه که البته عکس درستی ولی کامل نیست الان قرار درباره نقش ماه در ایجاد انواع مشکلات اعصاب و روان و البته تمایل به خشونت صحبت کنیم پس بریم و بپریم توی دل داستان این قسمت یعنی قاتلین محتابی. تصمیم گرفتیم که توی هر اپیزود از فیلکست یک کسب و کار کوچیک رو معرفی کنیم که بانی اون و کیفیت کارش مورد تایید خوده معرفی امروزمون درباره زیورآلات دستاز گندمه. سمانه بنیانگذار برند گندم خودش نجوم خونده و سالها پیش تصمیم گرفته دنیای ستاره ها رو با زیورآلات و لوازم تزیینی که می‌سازه به زمین بیاره. انواع گوشواره، دستبند، دکمه سر دستگیره کراوات و حتی وسایل رومیزی مثل ساعت و تابلو با تم نجومی رو هم میتونید به گندم سفارش بدید و مطمئن باشید نتیجه‌ای که سمانه تحویلتون میده از تصورتون خیلی خیلی زیباتره. یکی از وسایلی که می سازه و چشم خود من دنبالشه فلش های شفق قطبی هستند که فقط باید عکسشون رو ببینید تا متوجه بشین چقدر دل برن آیدی برند گرندم رو می توی متن توضیحات اپیزود پیدا کنید همانی که به تاریخ نگاه می‌کنیم انگار همیشه ارتباط تنگا تنگی بین ماه و دیوانگی وجود داشته. یه مثال خوب برای توضیح این ارتباط واژه لوناتیک به معنی دیوانه هستش که از اسم لونا الهه ماه در روم باستان گرفته شده. در قدیم لوناتیک اصطلاح پزشکی بوده و برای توصیف کسی استفاده می‌شد که تشخیص می‌دادن سلامت عقل و روان نداره. حالا یه سری از این افراد به اصطلاح لوناتیک طبق علائمی که ازشون صادر شده احتمالاً سر داشتن. یا یه سری اختلال‌های های روانی داشتن خلاصه امروز دیگه واژه لوناتیک که بار تشخیصی نداره و حتی سال 2015 یه قانون توی آمریکا تصیب میشه که توی سودور هوک برای سلامت روان افراد عبارت لوناتیک اصلا نباید به کار بره خود عبارت ولی توی مکالمه های روزمره باقی میمونه مدل فارسیش توی مکال های خودمون تقریبا میشه مدل طرف مجنون شده یا طرف زنجیره شده همچین چیزی واسه مثل اپیزود قبل برای بررسی رابطه ماه و وضعیت روان انسان باید خیلی خیلی توی تاریخ عقب بریم یکی از اولین نظریه‌ها توی این زمینه مال عرستوه که اعتقاد داشته ماه همون عصایی رو که روی جزر و دریاها می‌ذاره روی مایعات بدن انسان هم می‌ذاره و به نظرش چون مغز نسبت به سایر اعضای بدن انسان بیشترین مقدار آب رو درون خودش داشته پس بیشترین تاثیر رو هم از ماه می‌گرفته و منشأ اختلال‌های روانی و بیماری‌هایی مثل سرع هم همی موضوع بوده این باور به شکل‌های مختلف تا قرنها باقی میمونه در واقع اینقدر باور عامی بوده که اگه در بارش کنید تا قبل از قرن بیستام کمتر اسم شخصی رو پیدا میکنید که به تنهایی این موضوع رو گسترش داده باشه بیشترین چیزی که میبینید اینه که نوشته شده مردم باور داشتن که ماه باعث فلان موضوع یا فلان مشکل توی افراد میشه مثل اپیزود قبل ادامه داستان رو بازم بعد بریم توی قرون وستا دنبال کنیم توی اپیزود پنجم یه بخش کچیکی از باورهایی که به ماه وجود داشت رو گفتیم و اینجا می‌خوام خیلی گستردهتر تر کنیم صحبت هامونو. دوره که دربارش صحبت می کنیم دیگه خیلی از دانشمندان مثل آیزاک نیوتن و راجر بیکن از اثر ماه یه سری پدیده ها مثل جاذرمات خبر داشتن و کم کم افراد دیگه این اثر را به چیزهای مختلفی نسبت میدادن یکی از نظرهای جالب درباره اثر ماه رو یه شخصی به اسم هیلدگارد بینگنی میده این خانم که بهش قندیسه هیلدگارد یا سنت هیلگارد هم میگفتن یه راهبه و تارک دنیا بوده که با حفظ صمت همزمان فیلسوف، آهنگساز، نقاش و نویسنده هم بوده و علاوه بر همه اینا تخصصی درباره گیاهشناسی و داروشناسی هم می‌نوشته. هیلدگارد معتقد بوده که شخصیت افراد به روزی از ماه قمری ربط داره که نطفه اونها توش بسته میشه. مثلا کسی که نطفه‌اش روز پنجم ماه قمری بسته بشه این خصوصیت اخلاقی رو خواهد داشت که من اینجا حرف‌های هیلدگارد رو می‌خوام براتون بخونم. اگر مزکر باشد با فضیلت، وفادار، شجاع و استوار خواهد بود. جسم سالم خواهد داشت و سالهای طولانی خواهد زیست. اما اگر مؤنث باشد خوی مردانه خواهد داشت و خشن و کینه‌توز اما صادق خواهد. گاهی اوقات اگر نه همیشه از های جسمانی رنج میبرد، اما اون نیز عمری طولانی خواهد داشت. کلی باورهای دیگه هم درباره ماه وجود داشته که بعضیاشو حتی نیاز به این پادکست نیست همینجوری بشتنی واقعا خندت می‌گیره. مثلا میگفتن نور ماه نباید روی بستر ازدواج زوج‌های جوان بیفته چون باعث میشه بچه‌ای که روی بستر به وجود میاد سخت بشه یا میگفتن البته روم دیوار اگه کسی در جهت نور ماه ادرار کنه چشمش ملتحب میشه اکثر این حرفا رو خب امروز دیگه مطمئنیم که افسانه هستن ولی یه بخش ثابتی از این حرفا هم هست که هنوز از بین نرفته و اون بخش اثر ماه روی وضعیت روح روان افراده واژه لوناتیک بود که یکم قبل در صحبت کردیم از همون دوران وارد ادبیات مورد استفاده مردم میشه حتی توی قرن 19 توی انگلستان یه سری قوانین تصفیب میشن به اسم قوانین لوناتیک یا لوناتیک اکت که یکیشون شخص مجنون رو اینجوری توصیف میکرده هر شخصی که پس از وقوع ماه کامل دچار دو یک دوره بیخردی شود، لوناتیک محسوب می شود. حالا اینکه خود این بیخردی رو چه تعریف می کردن مشخص نیست. احتمالاً تشخیصش با همون پزشکای گوناستا بوده. ولی مهم اینه که باور به اثر ماه اینقدر قوی بوده که براش قانون هم حتی تعریف کرده. روانشناسی و روانپزشکی کم کم پیشرفت کرد و روش‌ها و داروهای تازه‌ای توی اون استفاده شد که واقعا اینجا جای بحث دربارهشون نیست. ولی خب این باور اثر ماه روی انسان خیلی قوی هم بین مردم هم بین جامعه رواندرمانگرها باقیه. الان که به قرن 21 رسیدیم هم کلی گزارش مختلف از جاهای مختلف دنیا درباره اثر ماه به دست اومدن. مثلا این که شبایی که ماه کامله بیماران مبتلا به سر دچار حمله میشن یا ماه کامل خواب افراد به هم می‌ریزه اینا باورهایی که هنوز هم وجود داره ولی یکی از عجیب ترین و البته جالب ترین چیزایی که در دربارش صحبت گزارش های متعدد از نیروهای پلیس که افسوس غیرعادی میزان جرم خشونت آمیز رو در شب‌هایی که ماه کامل گزارش میکردن. چیزی که در ادامه میخوام صحبت کنم یه هایی از متن دو تا از این گزارش گزارش اول مال سال 2002 و در کنتاکی آمریکا تهیه شده. مربوط به شبی میشه که پلیس توی یک منطقه کوچیک سه تا مورد تعقیب و گریز های دوزی رو داشته که گوی خیلی هم سر جنجال به راه انداخته بوده. وقتی که خبرنگار با پلیس منطقه درباره این اتفاق مصاحبه میکنه، پلیس میگه که یک توضیح ساده ای برای همه این اتفاق ها وجود داره و اون توضیح ماه کامل گزارش بعدی گاردین سال 2007 منتشر کرده و تیترش اینه: پلیس لینکس فول مونتو اگریشن. این گزارش از مصاحبه با پلیسای برایتون تهیه شده و سخنگوی پلیس داخلش گفته که توی شبهایی که ماه کامله، جنایت و قتل بیشتری رخ میده. کارگاه اندی پار به خبرنگار گفته که نموداری از میزان رخ دادن قتل بر اساس فازهای ماه کشیده و متوجه ارتباطی بین این دو پدیده شده. اندی پار همینطور گفته که مایل نمودارش رو به افراد متخصص توی دانشگاه نشون بده و ببینه آیا علاقی دارن که مطالعات کنن یا خیر. فالی چیزی که اندی پار شاید نمیدونسته این بوده که همچین مطالعه نه یک بار بلکه چندین بار پیش از سال 2007 هم انجام شده بوده فقط تا آخر دهه 1980 میلادی حداقل چهل تا مطالعه روی اثر ماه انجام شده بوده و این تعداد تا الان که سال 2023 هستیم خب خیلی بیشتر شده نتایجشون هم تا حدود زد و نقیزه و تعدادشون عملاً همدیگر رو نقض میکنن اما اینجا میخوایم روی یکی از این مطالعات تمرکز کنیم که سال 1972 تو یک مقیاس وسیع انجام شده مطالعات روانشناسی به نام آرنولد لیبر نورد لیبر یه روانشناس با سابقه است که البته الان دیگه بازنشسته شده سی توی میامه یا میامی بچ به عنوان روانشناس کار کرده و سالها مدیر مرکز نورسایانس بالینی بیمارستان سنت فرانسیس بوده خلاصه کارنمش به عنوان یک متخصص روانشناسی خیلی پرباره و یکی از مهمترین تحقیقهایی که انجام داده تحقیقش در سال 1972 بوده که در American Journal of Psychiatry منتشر شده و عنوانش هست آدم کشی و چرخه ماه یا Homicide and Lunar Cycle تفاوت پژوهشش با موارد قبلی مشابهی که انجام شده اینه که تعداد خیلی زیادی پرونده هومیساید یا همون آدمکشی رو توی یک بازه زمانی طولانی بررسی کرده. عدد ارقامشو که بگم من قوس پژوهشش رو متوجه میشیم. فرضیه لیبرین بوده که بین فازهای ماه و تعداد آدم کشی های انجام شده توی هر شب از ماه قمری ارتباطی وجود داره. بنابراین چیکارا کرد؟ اومد و کل پرونده‌های قتل یک بازه زمانی 12 ساله از 1958 تا 1970 دو توی دو تا منطقه میامی و کلیولند مورد بررسی قرار داد. تعداد کیس های هومیساید میامی 1887 مورد بود و تعداد کیس های کلیولند 2008 مورد. لیبر توی قدم بعدی اومد و یه تقویم نجومی برداشت و شروع کرد فازهای ماه رو تطبیق بده با زمان وقوع قتل ها تا ببینه آیا میتونه یه ارتباط معنی داره بین تعداد قتل ها توی یک شب و فاز ماه در اون شب پیدا کنه یا خیر. تحقیقات مشابه با لیبر رو هم گفتیم انجام شده بود قبلا و نتیجه از این ارتباط به دست نیامده بود ولی لیبر برای این موضوع هم یک دلیل داشت دلیلش هم این بودش که تحقیقات قبلی به جای اینکه زمان وقوع جنایت رو با فاز ماه تطبیق بدن اومدن و زمان مرگ مقتولین رو تطبیق دادن و برای همین نتیجه به دست نیامده چون همه مقتولین که همون لحظه که جنایت رخ میده نمیرن یک سریشون بعداً میمیرن مثلا چند ساعت یا چند روز بعد میمیرن تحقیقات لیبر نتایج عجیبی رو نشون داد نتیجه این بودش که یک ارتباطی واقعا بین ماه کامل و میزان تمایل انجام دادن خشونت و به طور خاص قتل وجود داره لیبر نتایج کامل‌تر با یه آنالیز گسترده‌تر رو توی کتابی به اسم دلونار افکت یا همون اثر ماه توی سال 1978 منتشر کرد. جنببندی نهاییش هم این بودش که وقتی نمودار تعداد قتل بر اساس فازهای ماه رو رسم بکنیم، چند تا پیک یا قله کاملا مشهود و کاملاً قابل مشاهده توی شبهایی خواهیم داشت که ماه یا کامل بوده یا نو بوده. علاوه بر این پیک ها یا قابل توجهی توی 48 ساعت یا 24 ساعت قبل و بعد این روزها هم دیده میشه این نمودارها توی کتاب لیبر هستم و ما حتما اسکینشات صفحه کتابش رو توی اینستاگرام و کانال تلگراممون براتون می‌ذاریم که ببینید و وقتی که نمودار را نگاه میکنید همین چیز نگار خیلی واضحه یعنی این قله ها قابل مشاهده هستن و هر کسی که خوندن یه نمودار سادر بلد باشه میتونه ارتباط که لیبر را ببینه ولی این تأثیر از کجا میاد؟ به عبارتی چه چی چیزی توی ماه کامل یا نو هست که باعث افزایش تمایل به خشونتی در حد ارتقاب به میشه؟ لیبر برای این سال هم یک جواب خیلی کامل تو آستینش داره. راستش بخواید نظریه جدید برای این موضوع کلاً ارائه داده که اسمش هست بایولوژیکال تایمز یا جذرمد بیولوژیک.
2: Fly me, me, me like other words Hold my hand In other words Baby, kiss me
1: نظریه رو از یکی از مهمترین تأثیرهای ماه روی زمین یعنی جاذبه شروع میکنه. اول یه مرور بکنیم روی خود جاذبه. جاذبه به خاطر اثر گرانشی ماه روی زمین به وجود میاد. فرمول نیروی گرانش lhsk بیاد توی ذهنمون متوجه میشیم. نیرویی که دو جسم حس میکنن با جرمشون نسبت مستقیم داره و با مجزور فاصلشون نسبت عکس داره. برای مثال زمانی که ما میخوایم نیروی گرانش بین خودمون و زمین رو حساب کنیم باید فاصله بدنمون رو از مرکز زمین که مرکز جرمش میشه حساب بکنیم. ولی خب سوال پیش میاد که فاصله چه نقطه از بدنمون رو بعد از مرکز زمین حساب کنیم. چون نیروی گرانشی که به سر ما وارد میشه خب قاعدتا کمتر از نیروی گرانشی براد شده به کف پهامونه دیگه. ولی اگه ارتفاع یک انسان نورمال رو به صورت میانگین 170 متر در نظر بگیریم نسبت به شواه زمین که بیشتر از 6000 کیلومتر خب خیلی ناچیزه و برای همین تأثیری توی معادلات ما نداره به اون صورت و میتونیم چیز میانگینی از همون مرکز جرم بدن انسان در نظر بگیریم فاصله رو حساب کنیم. حالا بیاییم اثر گرانشی ماه روی زمین رو توی یک شبانه روز بررسی کنیم. برخلاف حالت قبلی که گفتیم فاصله بین دو سمت زمین توی این حالت نزدیک به 13 هزار کلومتره و از اون برای میانگین فاصله ماه تا زمین هم حدود 38 هزار کیلومتر. و این دوتا عدد نسبتشون جوری نیست که بتونیم از یکی در مقابل اون یکی صرف نظر بکنیم اصطلاحا از یک مرتبه هستن تقریبا پس زمانی که دور زمین میچرخه اثر گرانشی که روی یک سمت زمین داره نسبت به سمت دیگش اختلاف قابل توجهی داره و همین موضوعی که جزر و به وجود میاره یعنی شبها که کشش گرانشی ماه روی یک سمت زمین بیشتر میشه آب دریاها و اقیانوس ها بالا میاد و بعد از اینکه ماه غروب میکنه سطح آب پایین میره. جزر برای اجسامی که اصالتاً صلب یا ریگی هستن رخ نمیده. اینم توی نظر داشته باشید. دلش توی فیزیک خیلی مفصله و من فقط اینقدر اشاره میکنم که توی کتابهای مکانیک تحلیلی توی فصلایی که به فیزیک اجسام صلب و نیروهای مرکزی اشاره شده میتونید درباره برید و مطالعه بکنید. خب برگردیم به آرنولد لیبر و نظریه جذرمد بیولوژیک لیبر میگه که این اثر گرانشی و پدیده جذرمد رو میتونیم به بدن انسان و کلا ساختار بدن موجود زنده ربط بدیم از اونجایی که 80 درصد بدن انسان از آب تشکیل شده لیبر معتقدی که این آب و کلا مایعات بدن تحت تاثیر گرانش ماه قرار میگیره و این تاثیر وقتهایی که ماه خوش و زمین تو یک صفحه قرار گرفتن یعنی شب که ماه نو یا کامله بیشتر هم میشه و خودش واضحتر نشون میده حالا به لیبر میه که در اثر افزایش نیولی گرانش توی این شب ها آدم های عادی یا در واقع آدم هایی که مشکل روانی جدی ندارن رفتار عجیبی نشون نمیدن. ولی خب این اثر توی کسایی که سر دارن یا کسایی که بکگراند رفتار خوشونت آمیز داشته باشن میتونه دیده بشه و حتی توی مواردی باسه رفتارهای خیلی خوشونت آمیز حتی قتل بشه. لیبر حتی معتقد اون روزایی هست که آدم از خواب پا میشه و حس میکنه از دنده چپ بیدار شده کلا خلقش خوب نیست معتقده که حتی این هم به خاطر فاسای ماهه بحث رو حتی جلوتر هم میبره چندین مرحله و میگه این که بدن انسان 8 درصد آب شبیه همون چیزیه که روی کره زمین هم داریم منظورش اینه که زمین هم خب 8 درصدش آبه و 20 درصد دیگش خشکی بعد میگه که از این اتفاق میتونیم نتیجه بگیریم که یک هارمونی خاصی بین بدن انسان و کره زمین وجود داره و این هارمونی رو میتونیم گسترش بدیم و به کل دنیا نسبتش بدیم یه عبارت دیگه رو هم مطرح میکنه به اسم کوسموبایولوژیکال سیستمز یا سیستم های زیست کیهانی خیلی اگه بخوام اینجا بازش کنم خیلی از بحث خارج میشیم در حد یک جمله بگم که سعی میکنه با این نظریه توضیح بده ساختار بدن کل موجودات زنده ی خاصی با کیهان داره خب میدونم که خیلی عجب غریب شد داستان یعنی تا یه جایی میتونیم با حرفای لیبر همراهی کنیم اما هم. ولی از یه جایی به بعد خب عقل سلیم شک میکنه به موضوع مخصوصا اون جایی که اطلاعات نجومی نسبتا غلطی میده مثلا اینکه پدیده‌ی جذر و خب با ماه نو و ماه کامل ارتباطی نداره دیگه و فقط به گرانش ماه مربوطه این اثر هم توی فازهای مختلف ماه که توی این فازها ماه توی مدار بیزی چکش دور زمین میچرخه خیلی کم تغییر میکنه اینطوری بگم که اثر یه مگسی که روی پوست شما میشینه از اثر شی ما، توی نزدیکترین فاصله به زمین بیشتره. و خب الان بعد اینجا از خودمون این رو بپرسیم که خب اون مگس چرا پس اثری روی خوشونت نمیذاره ولی یک نکته دیگه هم اینجا هست که خب نمیتونیم راحت بیخیالش بشیم و ردش کنیم و اون همون نمودارهایی بوده که لیبر کشیده خب اوکی دانشش از نجوم کم بوده و خطا کرده ولی توی تطبیق دادن فازهای ماه و تعداد ها که دیگه خطا نکرده چون دیتا یکی از قبل به صورت ساب شده وجود داشته دیگه آیا بعد نتیجه بگیریم که این موضوع تاثیر ماه روی روان انسان و به واقعا حقیقت داره یا اینکه این وسط یه نکته ای هست که داریم جا میندازیم و متوجهش نمیشیم در اینجا میریم و به مصاحبه ما با دکتر اکبر فتوحی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اپیدمیولوژیست و متخصص آمار زیستی گوش میدیم
3: یکی از اصلی ترین کارهایی که می کنیم گیری در مورد اینکه بین ها رابطه علiyati وجود دارد یا ندارد یعنی که آیا مثلا فرض کنیم قهوه باعث سکته می شود یا نمی شود یا واکسن باعث جلوگیری از ابتلا به بیماری یا بستری به دلیل بیماری عفونی می شود یا نمی شود این یکی از اصلی ترین کارهایی که می کنیم و توی حوزه علم و تو حوزه تفکر بشری برقراری رابطه الیتی یکی از چالش برانگیزترین حوزه هاست که کی ما می گیم دو تا پدیده با هم رابطه الی دارد. فقط هم تو حوزه پزشکی یا تو رشته گ آ رشته منم هست فقط مطرح نیست توی جاهای دیگه مطرحه اینا مباحث فلسفی هم هست که موئوللا تو فلسفه هم بحث میکن که کی روابط الیتی برقرار می شود تخصص من نیست ولی دیدم کتاب ها تو هم در مورد این صحبت میکن. این یکی از اصلی ترین کارهایی است که ما در حوزه پژوهش پز... های حوزه سلامت، دم از پزشکی یا روان پزشکی و غیره انجام مییم برای این کار ما معمولا اولش از این شروع می کنیم که اصولا رابطه وجود دارد یا ندارد اول باید توافق کنیم که بین دو تا پدیده رابطه وجود دارد بعد که رابطه رو دیدیم لزوما این رابطه رابطه یه اللی یا رابطه علت و معلولی نمی‌تونه باشه میتونه رابطه اللی نباشه حالا روش های آماری معمولا اینجا به ما کمک می‌کنه که بگیم بین پدیده‌ها رابطه وجود دارد یا ندارد مثلا فرض کنیم من که آیا بین س... سن و سطح کلسترول که چربی خون هست رابطه ای وجود دارد یا ندارد به صور مختلف میتونم اینو نشون بدم ممکن از تکنیک آماری مثلا کورولیشن یا همبستگی استفاده کنم نشون بدم که وقتی مقادیر سن آدم ها بالا میره کلسترول یا سطح خونی کلسترولشون هم بالا میره و با یه شاخص آماری کورلیشن یا همبستگی بین دو تا متغیر سن و کولسترول رو نشون میدم ممکنه اینو با یه تکنیک دیگه این کار بکنم بیان بگم با تکنیک دیدن اختلاف این می میکنم یعنی چی میگم که خب جوون ها رو و مسن ها رو میانگین کلسترولشون رو با هم مقایسه میکنم و میگم میانگین کلسترول مثلا افراد بالای 40 سال به طور متوسط 50 میلی گرم بیشتر است پس بنابراین بین کلسترول و سن رابطه وجود دارد چون اختلاف وجود داره کلسترول میانگین کلسترول جوون ها با منتر. ممکنه یه روش آماری دیگه ببرم جلو این جذاب تره و اون اینه که دونستن یک متغیر حدث منو در مورد متغیر دیگه بهتر میکنه یا نمیکنه. مثلا من اگر ندونم که، سینه یعنی نفر چیز یه تخمینی میتونم در مورد کلسترول اون فرد بزنم اگه اون فرد تهرانی باشه متوسط کلسترول تهرانی ها بهترین تخمینی است که من در مورد کلسترول یک آدمی که نمیدونم سنش چیز جنسش چیز و تنها چیزی که ازش میدونم اینه که تهرانی به من میده اما اگه من سن اون آدم رو بدونم تخمینم بهتر میشه یعنی چی یعنی من اگه بدونم که این آدم 70 ساله است حتی که در مورد کلسترولش میznam مثلا میگم 230 ولی اگه بدونم این آدم آدم 30 ساله است حتی که در مورد کلسترولش میznam مثلا 160 و در مورد آدم 30 ساله حتی 230 رو نمیznam و در مورد آدم 70 ساله حتی سی رو نمیznam چون حد بهتر متوسط کلسترول های اون سن. اینجا ما میگیم که با تکنیک رگرسیون یا با معادله رگرسیون یا با پیشبینی این کار میکنم. چون دونستن سن آدمها تخمین حد زدن کلسترولشون بهتر میکنه. پس بین متغیر سن و کلسترول رابطه وجود داره. پس من باید با یه روش و آماری اول بگم رابطه وجود داره بین پدیده ها. نشون بدم که اونهایی که واکسن زدن شانس گرفتن کروناشون کمتر از است که واکسن نزدن. چون اختلاف وجود داره بین این دوتا من میگم چی؟ میگم بین این دوتا پدیده یعنی زدن واکسن و... نگرفتن کرونا رابطه وجود داره این رابطه رو عمدتا من با تکنیک آماری نشون میدم و یکی از چیزهایی که برای این نشون دادم باید بهش توجه کنم و تأثیر داره شانس و تصادفه که آمار میاد به من نشون میده که این شانس و تصادف در دیدن این رابطه نخشو نقشش چقدره و اگر نقشش کم باشه میگم رابطه‌ای که دیدم بعید است ناشی از شانس باشد. باشد پس رابطه‌ای که دیدم از نظر آماری معنی است. رابطه‌ای معنی دار آماری فقط یک پیام دارد و اون این است که اون رابطه شانسی نبوده است. هنوز یک رابطه آماری معنی دار به معنای رابطه علیتی نیست چون هنوز یک اتفاقات دیگه هم میتواند منجرب شود به این،, به این که دو تا پدیده با هم رابطه داشته باشند و این رابطه ناشه از شانس و تصادف نباشد این رابطه از نظر آماری معنیدار باشد ولی هنوز یه رابطه علیتی نباشد که حالا توضیح میدم که چجوری میرسیم به این که بگیم این رابطه رابطه یه است. آره، حالا اگه بخوایم در حقیقت چون بحث همبستگی کلمه همبستگی رو چند با به کار بردید ببین ما دو تا پدیده دو, دو چیز داریم که در زبان فارسی به هم نزدیکن ولی متفاوتن تو زبان انگلیسی هم با هم متفاوتن یکی بحث رابطه هست یکی بحث همبستگی هست رابطه که حالا ترجمه کلمه association است به معنی که بین دو پدیده رابطه وجود دارد که حالا ممکنه با روش ها و تکنیک آماری مختلف اینو نشون بدم به شما سه تا روشش رو گفتم ممکن بگم که کورولیشن یا همبستگی وجود دارد که همبستگی یه ترم تخصصی آماری است که از کورلیشن میاد برای شاخص وجود دارد برای زریب وجود دارد مثلا شدیدی ضریب پیرسون که میگن بین این منهای کتاب تا مثبت یکی از اون یک تکنیک آماری است که اگر وجود داشته باشد شما میگید رابطه یا اسوسییشن وجود دارد اما تنها تکنیکی برای این که بگید اسوسییشن وجود دارد کورلیشن نیست ممکنه که با تست دیفرنس برید این کنید میگید تست آماری،, آماری اختلاف معنی آماری بین گروه‌ها نشوند که میریم مثلا پی نگاه می کنیم یا ف... یا فاصله نگاه میگیم می چون با این دیدن اینها اختلاف بین مسنترها و جوونترها از نظر میانگین کلسترولشون معنی است از آماری پس فراتر از تصادف بین جوونها و مسن ها از نظر کلسترول اختلاف وجود دارد یا بین اونایی که واکسن زدن با اونایی که واکسن نزدن شانس گرفتن کووید یا کرونا فرق میکند و تعداد مشاهدات من به به طریقی بوده است به تعدادی بوده است که مطمئنم که از شانس و تصادف این اتفاق نیفتاده و از نظر آماری منی است. یا این که تخمین من رو آماری نشون بدم که تخمین من رو دونستن یه وریه بله دوم یا متقیه دوم بهتر کرده که باز با, آم، با, آم، با کمک آمار این رو چه کار میکنم؟ اطمینان حاسم میکنم که از شانس و تصادف نیست من برای اینکه رابطه رابطه ای ایلی برقرار بکنم به این دوتا پدیده اول باید بگم به رابطه ای وجود دارد و این رابطه از شانس و تصادف نیست چون وقتی مشاهدات من تعدادش کم باشه میتونه شانسی و تصادفی اونهایی که واکسن گرفتن کمتر گرفته باشتن کرونا رو تا اونایی که واکسن نگرفته باشت. پس آما اینو نشون میده با تکنیک های مختلف که آره این شانسی و تصادفی. اما وقتی شانسی و تصادفی بودن رابطه رو را رد کردم هنوز نمیتونم بگم مطمئن بشم که این رابطه رابطه الیست. ممکن است هنوز یه اتفاق دیگه‌ای رخ داده باشد. مثلا فرض کنیم ممکنه که دچار چهار سیستماتیک یا منظم بشه. و این خطای سیستماتیک و منظم رو همیشه تکرار کنم یعنی اگه مشاهداتم رو ده هزار بارم بکنم یک میلیون بارم بکنم اگه اون خطای سیستماتیک و منظم رو تکرار بکنم با افزایش تعداد مشاهداتم مشکل خطای شانسی رو حل می کنم. ولی مشکل خطای سیستماتیک رو حل نمی کنم مثلا فرض کنیم من به صورت سیستماتیک فرض کنین آدمهایی رو بهشون واکسن بزنم که شغلهای ایمن تری از نظر گرفتن بیماری کرونا داشته باشن پس بنابراین من اگر واکسن رو زده باشم به آدم هایی که دفتر نشینن مثل من توی اتاق کارشون نشستن مواجهات کمدری با آدم ها دارن خب کمتر بیماری کرونا رو میگیرن ربطی هم به واکسن نداره در صورتی که آدم هایی که واکسن نگرفتن فرض کنید آدم هایی باشن که شغل های در معرض خطری بیشتری داشته باشن فرض کنین پرسونل اورژانس باشن فرض کنین تاکسی باشه فرض کنین خدمه مثلا فرض کنین پرواز باشه یا آدم‌های مثلا فرضون بانکدار باشه آدم هایی که به دلیل شغلشون مواجه بیشتری با آدم‌های توی جامعه دارن به طور متوسط در روز 150 نفر آدم رو می‌بینن من به طور متوسط در روز 10 نفر آدم می‌بینم خب طبیعیه که شانس اینکه من بگیرم کرونا خیلی کمتر از اون آدمی است مهم هم نیست که من 1 میلیون نفر آدم نمونه بگیرم یا 10 میلیون نفر آدم بگیرم اگر اونهایی که واکسن زدن شغلهای کم خطر تر داشته رو در مقایسه با اونهایی که واکسن نزدن شما میگید واکسن کار کرده در که واکسن کار نکرده چی کار کرده اون تفاوت بین این دوتا گروه را کار کردیم ما به این میگیم خطای چی سیستماتیک خطای منظم این خطای سیستماتیک در گرفت در فرآیند نمونه ها یا در اندازه‌گیری ها ممکنه تفاوت وجود داشته باشه مثلا فرض بکنید من ممکنه که آدم هایی که واکسن زدن رو خیلی جدی دنباله این که مبتلا شدن یا نشدن نگردم ولی اونهایی که واکسن نزدن رو خیلی جدی بگردم خب باز ممکنه که به نفع اینکه واکسن کار میکنه فکر کنم به غلط واکسن داره کار میکنه ولی واکسن کار نمیکنه. واکسن اینجوری بوده یعنی من وقتی میخوام بگم واکسن کار میکنه باید مطمئن باشم که شانسی نیست فراتر از شانس واکسن داره کار میکنه دوم مطمئن باشم که بین اونایی که واکسن زدن با اونایی که واکسن نزدن در حقیقت های. در اندازه گیری ریسک بیماری یا در انتخاب آدم ها نکنم اینا رو ما بهش میگیم خطای سیستماتیک کم به حجم نمونه نداره یعنی شما هر چقدر هم حجم نمونه رو زیاد کنین هر چقدر مشاهدهاتون زیاد کنین خطا رو چیکار می‌کنین همچنان ادمین پس من برای اینکه برسم به رابطه الیتی بعد بگم رابطه وجود دارد فراتر از شانس دو باید بگم که دو چهار خطای سیستماتیک در اندازه گیری و در انتخاب نمونه آم نشوده که روش ها و تکنیک های وجود دارد که وقتی مثلا میگی ما رفتیم کار از ما یه بالی همین ها رو داریم حل میکنیم یعنی میگیم به ای آدم ها رو وارد مطالعه میکنیم و به گونه اینا رو در گروه های واکسن و عدم واکسن قرار میدیم که بین دو تا گروه تفاوتی از نظر شغل از نظر رفتار پرریسک برای گرفتن افوند و غیره نداشته باشند اینم که گذاشتم کنار هنوز باز نمیتونم بگم رابطه نیست هنوز یه چیز دیگه ای رو بعد رد بکنن و اون ما بهش میگیم مختوشگرهاست خب مختوشگر ها هم میتونن در حقیقت دو تا گروه رو تحت تاثیر قرار بدن یعنی شما رابطه بین دوتا گروه میبینید که این رابطه تصادفی و شانسی نیست ناشی از خطا در اندازه گیری نیست ناشی از خطار در گرفتن آدم ها نیست اما یه فاکتور دیگه است اون فاکتور دیگه چیه؟ ممکنه که در حقیقت من میگم که خوب آیا ممکن است آدم ها میرم نگاه میکنم که آدم هایی که سکته کردن در مقایسه با آدم هایی که سکته نکردن سابقه بیشتری از مصرف قهوه میدن خوب شانسی میگم نه به خاطر این که مشاهداتم به قدر کافی بزرگه پس نمیتونه شانسی باشه آیا در اندازی گیری قهوه در دوتا گروه خطای اندازه گیری میکنم نه در انتخاب آدم خطا میکنم نه اینا رو هست با هم دیگه فعل میگم خب پس به صورت آماری معنیدار رابطه وجود داره بین خوردن قهوه و سکته کردن اما آیا میتونم بگم که حتما قهوه داره این کار میکنه میگم نه یه چیز دیگر هم باید بری چک کنی میگم نگاه میکنم میبینم از قضا اونهایی که سکته کردن سنشون هم بیشتره حالا چون سنشون بیشتره دارن سکته میکنن یا چون بیشتر قهوه خوردن دارن سکته میکنن. می‌نم نگاه میکنم میبینم از غذا اونایی که سکته کردن در مقایسه با اونایی که سکته نکردن درسته بیشتر قهوه خوردن. اما بیشترم سیگار میکشن حالا سیگار همراهشونه که داره باعث سکته میشه یا قهوه هست که داره باعث سکته میشه؟ ما به این میگیم پریده مخدوش کنندگی که یه متغیر سومی رابطه بین دو تا رو دستکاری میکنه که یعنی رابطه ای رو به غلط ایجاد میکنه یا مخفی میکنه هر دو کارام ممکنه بکنه و شما فکر میکنین که قهوه باعث سکته میشه در صورتی که قهوه نیست باعث سکته میشه سیگار همراه قهوه است که داره باعث سکته میشه خب و ما در حقیقت به اینا میگیم پدیده مختوش کننده اگر این رو هم گذاشتم کنار اون وقت میتونم بگم که آره حالا من یه ای دارم که تو این مطالعه با اطمینان میگم فراتر از شانس بدون تاثیر شانس رابطه دیدم تست تاثیر اندازه‌گیری خطای اندازه گیری نبودم تحت تاثیر خطای گرفتن نمونه نبودم تحت تاثیر متغیرهای مخدوشگر هم نبودم حالا دوتا گروه کاملا با هم قابل قیاسن و رابطه ای که میبینم ای است که میتونم بگم واقعی هست آخرین بحثی که ما برای اینکه بگیم به یه رابطه الی میرسیم این است که همه این حرفایی که زدم باید جمع بشن شواهد در موردشون یعنی من با یک مطالعه همه اینها رو کنار نمیتونم بذارم یعنی اگه یه نفر یه گوشه دنیا گفتش که آره بین خوردن قهوه و سکت رابطه وجود دارد همه نمید میگن یعنی خب آیا این تکرار شد؟ اگه تو ژاپن اینجوری بود آیا تو امریکا هم شد؟ هم توی ایران هم شد بنابراین من مجموعه شواهد رو کنار هم میذارم تا اطمینان حاصل کنم که رابطه ای که میبینم یه رابطه الیست که این مجموعه شواهد طبیعتشون متفاوته مثلا من طبیعتشون ممکنین باشه که من برای این که بگم یه رابطه الیتی وجود داره دوست دارم تکرار بشه رو اگه یه جای دنیا یه نفر دید که مثلا فرض کنید نمیدونم بین سیکل ماه با فرض بکنین که جنس بچه رابطه وجود داره بلافاصله قبول نمی کنن. این فقط یک مطالعه می‌خوام ببینم آیا مطالعات دیگه هم تکرار می کنن. آیا بقیه هم می بینن که به این سیکل در حقیقت گردش ماه با فرض بکنین بارداری رابطه وجود دارد یا نداره؟ باید رو اگر رابطه قوی باشه بیشتر اطمینان پیدا می که این رابطه تحت تحصیل هیچ از اون خطاها قرار نگرفتن هرچقدر من بتونم متق... جنس مطالعات اکسپریمنتال مثل همون مثال واکسن از این جنس بتونم مطالعه رو ستاب بکنم و انجام بدم که همه این خطاها رو خودم کنترل بکنم بیشتر از مطالعات صرفاً مشاهده بهشون اعتماد میکنم و شواهد دیگه یعنی جنس همه این شواهد شواهدو کنار هم میذارم و بعد در نهایت مجموع شواهد منو متقاعد میکنه که یک واقعا رابطه وجود دارد و این رابطش از شانس و خط غیرره نیست و رابطه واقعی است یا نه به قدر کافی شواهد وجود دارم که بگم رابطه وجود ندارد. حالت سومام این است که هنوز شواهد کافی نیست یا یعنی نمیتونم به قطع به شما بگم که بین این متقیل این پیده و پلی مقابل رابطه وجود دارد یا ندارد یعنی میخوام بگم برای رد کردن یک ادعا هم شواهد لازم. هست یعنی اینجوری نیستش که من بگم که خیلی خوب من شاهدی برای و شواهد علمی برای دیدن رابطه وجود ندار... ندارم. خب و از اون وقت خلافش رو حتما اثبات میکنم یه جاهای البته منطق و عقل حکم میکنه که خب من دنبال هر رابطه ایم نگردم هر کسی هر کرد من ملزم به این نیستم که بر مبنای اون ادعا برم عمل بکنم توجه میکنیم
1: مصاحبه ما با دکتر فتوهی از چیزی که شنیدید خیلی طولانی و نسخه کامل این مصاحبه رو میتونید توی کانال تلگرام ما بشتر بید. جا داره که از آقای دکتر محمد سید رضای زواره هم خیلی خیلی برای هماهنگ کردن این مصاحبه تشکر کنیم خب از توضیح های مفصل مصاحبه این قسمت حتما متوجه خیلی موضوع شدید و من سعی میکنم در ادامه خیلی خلاصه و واضح بنگه کار لیبه رو توضیح بدم اول از همه این که فرضی سازی لیبر و دیتاهایی که در دسترس داشته مشکلی نداشتن ولی مشکل اصلیشون ایرادهایی بوده که موقع انجام آنالیز آماری مرتکب شده. آمار اگه به شکل درستی تحلیل و ارائه نشه میتونه خیلی گول زنک باشه و این همون اتفاقیه که موقع نگاه کردن به نمودارهای لیبر برامون میفته. به خاطر همین هاست که ارائه تحقیقات آماری این مدلی اصول خاص خودشو داره و بعدش باید حتما آزمایش‌های مشابه با نمونه‌های آماری دیگه تکرار و نتایجشون با اون پژوهش اولیه مقایسه بشن و اولین ایراد جدی هم که به تحقیقات لیبر میتونیم بگیریم همینه اینکه آزمایششو افراد دیگه تکرار کردن و نتایج مشابه نگرفتن برای اینکه بدون رفرنس حرف نزنیم اسم یکی ای از این افرادو بهتون میگم یخترشناسی به اسم نیک ساندولیک با همکاراش توی سال 1988 یک کاری مشابه لیبر رو انجام میدن و تعداد 3370 تا کیس همی یا همون آدم کشی رو توی محدوده کلیولند توی بازه زمانی 10 ساله بررسی میکنن و با نمودارهای ماه تطبیق میدن ولی نمیتونن نتایج لیبر رو تکرار کنن یعنی نتونستن اون ارتباط واضح و مستمر پیدا کنن و نتیجه تحقیقشون این بوده که این جنایت‌ها به صورت رندوم توی یک ماه قمری پخش شده ولی از کجا بدونیم که تحقیق ساندولیک از تحقیق لیبر دقیقتر بوده و ساندولیکون کسی نبوده که خطا کرده لیبر خطا کرده خب اولا که اشخاص دیگه کارهای ساندولیکو تایید کردن ولی تقریبا هیچ پژوهش معتبر دیگه ای نداری که نتایج لیبر رو تایید کرده باشه. دومم فرآیندهای آماری ساندولیک خیلی دقیق تر از لیبر بوده. مثلا لیبر توی کتابش فقط نتایج تحلیل‌هاشو ارائه داده و گفته که ما فلان کارو کردیم نتیجه شد فلان چیزی که اینجا می‌بینید. در حالی که بعد تک به تک پارامترها و فرضیاتشو خوب مطرح می‌کرد و شرح می‌داد. از اینجابت بعد, بعد یک کوچولو بیشتر وارد بحث تحلیل آماری بشیم و مفهوم چند تا چیزو توضیح بدیم. خب اول بنیم سر کورلیشن یا همبستگی وقتی میگیم دو تا پارامتر همبستگی دارن یعنی تغییرات یکی به یک طریق روی اون یکی تأثیر میذاره البته دقت کنید علت و معلول همدیگه ها. یه جمله معروفی هست که میگه یا همبستگی به معنی رابطه علت معلولی نیست برای درک بهتر تفاوتشون یه مثالی میزنم از یه اتفاقی که هممون توی زندگی باهاش سر داشتیم و داریم و اون اتفاق جوش صورت. خب جوش چرا به وجود میاد؟ به خاطر بسته شدن منافذ پوست با سبوم یا چربی پوست و تجمع باکتری ها توی اون ناحیه. حالا یکی از چیزهایی که باعث افزایش ترشح چربی و تشکیل جوش میتونه بشه استرس. یعنی افزایش سطح استرس در نهایت باعث افزایش تعداد جوش‌های صورت میشه. پس علت یا کاز تشکیل جوش میشه اون سبوم اضافی و استرس میشه اون عاملی که در کرولیشن یا همبستگی مستقیم با جوشه. مثلا میدونم یکم چرک و ناخوشایند بود ولی فکر میکنم که مفهوم متقل کرده باشه. حالا مشکل اینجاست که پیدا کردن این همبستگی توی تحقیقات آماری و مخصوصا تحقیقهای بالینی خیلی کار سختیه. اینجا این نقلقاقول میخوام با کنم از دکتر ام الکزاده که یه سری پژوههش های خیلی گسترده و طولانی درباره ارتباط تریاکو و سرطان انجام دادن و گفتن که برای اینکه یک جمله در علم پزشکی گفته شود که تریک سرطان زاست بیشتر از پ سال تحقیق شد همین نشون میده که توی پژوهش های بالینی اثار نظرها چقدر باید دقیق و محتاطانه گفته بشه و چقدر بعد آزمایش انجام بشه تا یک نتیجه تایید بشه برگردیم به بحثمون درباره اثر ما اینجا هم دنبال یه همبستگی یا کرولیشن بین های ماه و رفتارهای خشت آمیز هستیم پس علاوه بر آزمایش های گسترده باید بتونیم نتایج آزمایش هامون رو هم درست تحلیل کنیم درباره روش های تحلیل توی مصاحبه که داشتیم کم گفتیم و شنید اینجا میخوام فقط یه مورد کوچی که دیگر رو بهش اضافه کنم زمانی که یه پنجوهش آماری انجام میشه ممکنه نتایجی به دست بیاد که ناشی از وجود نویسیون نمونهای آماری باشه. مثلا فرض کنید یه نفری یه فرضیه ای داره که دانش‌آموزها توی روزهای سه شنبه بیشتر از روزهای دیگه هفته غیبت میکنن بعد میاد یه نمونه آماری 100 نفر رو در نظر میگیره و تعداد دانش‌آموزهای قایب توی هر روز هفته رو حساب میکنه و بعدش خوشحال میشه ببینه میبینه فرضیهش درست از آب در اومده خب برش خیلی رقص و پایکوبی این حرفو میکنه دیگه ولی بعدش میبینه که توی اون نمونه آماری خاص توی روز سه‌شنبه همه کرونا گرفته بودن و واسه همین یه تعداد زیادی غیبت ثبت شده. پس این شخص اگه بخواد نتیجه تحقیق رو ارائه بده باید اثر این کرونا رو یه جوری حذف کنه تا به نتیجه واقعی برسه. این کار رو چه جوری انجام میدن با یه سری عملیات ریاضی که بهشون میگن تستس اف سیگنیفیکانس یا تست‌های معناداری. این تستا کارش کارشون اینه که نشون بدن نتیجه بدست دست اومده از یک تحقیق چقدر احتمال داره نویزی و کاملا تصادفی بوده باشه یا از اون ور چقدر احتمال داره واقعیت یک جامعه آماری رو نشون بده. عملیات ریاضیش روی کاغذ خیلی ساده است ولی مشخص کردن شرایط تست که چالش اصلیه برای پژوهشگر. مشکل اصلی کار لیبر هم همین تستایی داری بودن. این تستا اشکال داشتن و لیبر چندین بار به زور تکرارشون کرده تا بتونه نتیجه مورد نظرش از دل تحقیقش بکشه بیرون. ولی خب توی تحقیقهای مشابه تستای معنوداری داری تری اعمال شدن نشون دادن که احتمالش خیلی کمه ارتباط داری بین افزایش تعداد هومیساید ها و فازهای ماه وجود داشته باشه. نتایجی که لیبر گرفته بوده عملا نویز محسوب می شدن. مثل همون نویزی که توی مثال قیبت دانش آموز و کرونا بهش اشاره کردیم. در واقع هر توضیح آماری نرمالی خب نویز داره و این نویز باید توی تحلیل آماری در نظر گرفته بشه که لیبر البته اینقدر به کارش اطمینان داشته این موضوع رو در نظر نگرفته. از اون برای کم اشاره کردیم که لیبر گفته بقیه پژوهش‌های قبل از خودش نتونستن این همبستگی رو ببینن چون زمان فوت مقتول رو به جای زمان ارتکاب به قتل در نظر گرفتن. ولی حتی اینم یک جواب منطقی داره و اونم اینه که 85 و از قربانی ها نهایتاً تا یک ساعت بعد از ایجاد اون آسیب یا لطمه یا هر هرچی چون خودشون رو از دست میدن یعنی کسایی که قبل از لیبر تحقیق کردن من نتیجه نگرفته بودن حداقل 85 درصد از نمونه‌های آماریشون شباهت خیلی زیادی به نمونه‌های لیبر داشته و اما برسیم به نقد آخر به کتاب لیبر که این دیگه آماری نیست و راستش بخواید سوتوی خود نویسند است. لیبر یه جایی نوشته که اثر ماه روی رفتار انسان یه اثر کاملا قابل مشاهده است. ولی چند صفحه جلوتر درمیاد میگه که این اثر خیلی کوچیکه و برای اینکه متوجهش بشین بعد خیلی تحقیق انجام بدیم. خب اینجا مخاطب سردرگم میمله که این اثر بالاخره کوچیکه یا قابل مشاهده است. توی زندگی عادی میتونیم ببینیمش یا باید چندین تا تحقیق آکادمیک روش انجام بشه. تمام این ایراد ها و چند تا مورد دیگر را میتونید توی یک مقاله به اسم Demon was full and nothing happened بخونید. مقاله سال 1986 نوشته شده و یه جوابیه یه به تحقیقات لیبر که با دلیل و مدرک و رفرس این تحقیقات رو میبره زیر سال. تمام این ایراد هم که یعنی تا اینجا گفتیم و ما از همین مقاله کوتاه ولی خیلی خوندنی برداشتیم. تا اینجا روایت تحقیقاتی رو شنیدید که به صورت علمی ثابت میکنن ماه روی رفتار انسان‌ها و حداقل تمایلشون به خوشونت تأثیری نداره ولی هنوز سالهایی داریم که جواب داده نشدن. مثلا حرف اون پلیسایی که این همه سال تجربه دارن چی میشه این مورد راستش برمیگرده به پدیده به اسم ایلوژری کللیشن یا همبستگی تباهمی پدیده زمانی رخ میده که ما بر مبنای ادراک و بر اساس شنیده‌های قبلیمون یه ارتباطی بین دوتا پارامتر برقرار می کنیم که در واقع این دوتا پارامتر کاملا می ربطن هم بستگی توهمی خیلی وقتا بر اساس استریو ها یا باورهای عمومی جامعه شکل می گیره یه مثال سادهش همین صفت هایی که ما خودمون تو ایران به های مختلف نسبت میدیم حالا واسه اینکه به کسی بر نخوره فرض کنیم که ما یک استان X داریم و با یه نفر از این استان X آشنا میشیم طرف هم می از ما دزدی میکنه ما هم میگیم آهان چون این یارو اهل استان X بود و دزدی کرده پس همه اهالی این استان دزدن در مورد این که چرا ذهن ما همچین ارتباطی رو برقرار میکنه از دکتر میترا کامران چند تا سال پرسیدیم <تصفيق>
4: راگم که چه چند افرادی اثر ماه یا هر چیزی اثر یه محرکی بیرونی رو روی زندگیشون خیلی پر رنگ می‌بینن. همه که این کارو نمی‌کنن. آدم‌های این کارو می‌کنن که یا نیاز به کنترل دارن روی زندگیشون. یعنی نیاز دارن که بدونن کجای زندگی با چه محرکی داره تحریک میشه و نیاز دارن که بتونن اینو پیش بینی کنن و کنترلش کنن. من میتونم بگم که
1: میتونم اینجوری فکر بارم که این آدم نیاز به پیشبینی کردن و نیاز به کنترل دارن چون چون از یه چیزی میترسن پس حالا از این به بعد هم وقت ماه کامله ما این کار رو که انتظار بعدی برای ما میشه به تال شروعش نورد چون که حالا گزایشتون ما دیدیم مثلا کار کنن ارژانس و نیروه های پولیس جز افرادی بیدن که خیلی متحدد نمیدن یا مثلا جوج مجنن توی شبایی که ماه کامل زیاد میشه پس ما باید آماده بشیم مشه بخاطر در واقع این شغل پر استرسشون باشه که
4: میخونید آمادگی روانی انگار داشته باشن انگار میخوان پیشگیری کنن برای در این م- مثلا این سه روز قرار به شلوغ بشه پس ما انرژیمون رو سیو کنیم میتونه اینجوری م- بهش نگاه کنیم یا میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که خب خورده دیگه یعنی هم موقع که ماه کامل بوده یه اتفاقاتی افتاده به خاطر اینکه وقتی که خرافه یا فرهنگ داره میگه که وقتی ماه کامله یک سری شرایطی به وجود بیاد وقتی ما یه همچین جمله ای رو داریم در نتیجه افرادی که مطلع به اختلال روانی هستند وقتی ماه کامل میشه تغییراتشون بیشتر میشه یعنی همین قاتلان زنجیره‌ای یا همین گرگینه ها خب وقتی ماه کامل میشه بیشتر دست به کشت و هشدار میزنن در نتیجه آدمای بیشتری مجروح میشن و میرن توی اورژانس یا به پلیس زنگ میزنن
1: می‌دونم سیکل دیگه یک بکگراندی هست و یک و که طرف تاثیر می‌ذاره طرف مثلا میره کار انجام میده و همون کاری که انجام داده دوباره این بک گرانده تاثیر می‌ذاره
4: و این همینجوری تکرار میشه بیسی هست تا ماه ماهه مم. که داره تاثیر می‌ذاره یکی kia داره تاثیر می‌ذاره کسایی, کسایی که مطلبه اختلال روانی هم کسایی که اخترال های هزیانی مثل بیپانتروپا یا کسایی که دارن داروهای افسردگی میخورند که اون اثر ماه کامل روی این اثر شیمیایی تاثیر میذاره، حالشون رو برگیم کنه وقتی حالش بچه میره اوجانست دیگه یا زن, زن حالا به یک امداد میتونیم این سیت رو براش درمزه
0: گاه کوپر مثل سایره. همکارانش قتل و جنات را مرتبط به ماه کامل می دونست در واقع او به قدری به دنبال برقراری ارتباط میان ماه و آدمکشی بود که دیگر به سایر عواملی که ممکن بود در افسایش جنات های مرگبار دخیق باشند توجهی نمیکنند او به مشکلی دوچار بود که بسیاری از ما در زندگی روزمره بان دوچار هستیم اینکه بر مبنای ادراک محیطی و محدودمان نتایجی درباره روابط میان پریده ها می‌گیریم که در اکثر موارد صحیح نیستند
1: این اپیزود ششم از پادکست فیلکست و قسمت دوم از سگانه نفرین ماه بود که شنیدید تنظیم متن و انتخاب موسیقی متن رو من شین نشاطر انجام دادم. ادیت و همه هنگی ها به عهده حسین خلیلی بوده. صدایی که های ابتدایی و انتهای پادکست رو برامون خونده صدای سید جفریه که توی بخش ارتباطات و مارکتینگ به ما کمک میکنه. حامد پارسایان هم تازگی به ما اضافه شده و در نقش آچار فرانسه هر جو کمک بخوایم به دادمون میرسه. در نهایت هم از کارشناسای برنامه تشکر میکنیم که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن. باشه که فیلکست پادکسیه برای افرادی که میخوان بیشتر و عمیق‌تر فکر کنن تصمیم گیری نهایی درباره حرفایی که زدیم به عهده شماست ولی اگر کنجکاو هستید و میخواین بیشتر بدونید پیشنهاد میکنیم سری به منوبعی بزنید که توی متن توضیحات این اپیزود ذکر کردیم در ضمن میتونید اینستاگرام فیلکست رو با آدرس آندرلاین که فیلکسش بود تا l هستش فالو کنید چون اونجا عکس‌ها و مطالب تکمیلی رو هم قرار می‌دیم مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. فیلکس هنوز راه زیادی تا رسیدن به کیفیت ایدوال در پیش داره و ما خوشحال میشیم اگه پیشنهادها و انتقادات شما رو دربارهش بشنویم. از خودتون مراقبت کنید و گوش به زنگ باشین چون فیلکس این بار زودتر از همیشه یعنی هفته آینده همین روز با یک اپیزود جدید برمیگرده.